0: Suizidalität und Suizid ist ein Themenbereich, den wir Menschen am liebsten gar nicht anschauen möchten. Es gibt wohl kaum ein Thema im Umfeld psychischer Erkrankungen, das mehr Ängste auslöst, stärker tabuisiert und stigmatisiert ist als eben der Suizid. Ich möchte helfen, das zu ändern und deshalb widmet sich Angehört der Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen in einer Doppelfolge dem Suizid. In dieser ersten Folge geht es um Suizidprävention und darum, wie wir und zwar gesamtgesellschaftlich und du als An- oder Zugehöriger ganz konkret über Suizidalität sprechen können. In der zweiten Folge, die in der nächsten Woche erscheint, geht es um Trauer nach Suizid. In beiden Folgen habe ich mit tollen Expertinnen gesprochen, die ganz viel dazu zu sagen haben und uns helfen, dieses Tabu-Suizid zu brechen. Bleib also dran, ich freue mich, wenn du zuhörst. <Musik> Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann. Ich bin Kunsttherapeutin und mein Schwerpunkt ist die Begleitung Angehöriger psychisch erkrankter Menschen in dieser oft sehr herausfordernden Phase. Heute habe ich wieder eine Gästin hier und ich freue mich sehr, Martina Nassenstein zu begrüßen. Martina ist Sozialarbeiterin und systemische Therapeutin und sie ist Referentin in der systemischen Fort- und Weiterbildung und außerdem, und das ist auch einer oder der Hauptgrund, weshalb sie heute hier ist, Initiatorin des Kölner Netzwerks für Suizidprävention überlebenswert. Hallo Martina, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Martina, ich starte bei meinen Gästen immer mit einer Einstiegsfrage und die stelle ich dir jetzt auch einfach mal. Und zwar, wo war heute für dich ein Moment der Freude? Ähm, heute Morgen, ein Moment der Freude war
1: für mich, den ersten Kaffee auf dem Balkon in der Sonne zu trinken, weil wir ja irgendwie noch nicht so viel vom Sommer hatten und deswegen fand ich es heute besonders schön, das genießen zu dürfen und ich bin auch vor kurzem umgezogen und ähm, ja,
0: habe mich einfach gefreut über diesen Moment. Das kann man auch so richtig gut nachempfinden, ja. wenn ich mich mal so gedanklich jetzt auf die Terrasse beame mit einer schönen Tasse Kaffee, ja, da würde ich mich auch freuen. Ja, ja. <lacht> kleine Super. Momente im Alltag. Genau. Ganz genau. Ja, Martina, wir sind heute zusammen, um über... Suizid zu sprechen und Suizidalität. Und dieses Jahr eine Folge einer Doppelfolge zu dem Thema. Und mit dir möchte ich gerne sprechen. Ja, oder ich sage einfach mal, warum müssen wir über Suizid sprechen? Weil das ist dir ja ein Herzensthema. Warum ist es so wichtig, über Suizid zu sprechen?
1: Also Suizid ist ja immer noch ein Thema, was sehr stigmatisiert und schambehaftet ist. Und ich habe festgestellt, dass es sehr hilft, das Thema so ein bisschen aus der Tabuzone zu heben, wenn man offen darüber sprechen kann. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich bin selber hinterblieben nach Suizid, dass das einfach ein Thema ist, was mit viel Sprachlosigkeit verbunden ist und merke auch, dass es im professionellen Kontext mit viel Unsicherheiten verbunden ist. Wie spricht man mit den Menschen? Wie spricht man mit Angehörigen? Was ist hilfreich? Was sollte man tun? Was sollte man lassen? Und ich habe während meiner Weiterbildung zur systemischen Therapeutin auch da gemerkt, dass es im professionellen Kontext unbedingt ähm, neue Perspektiven braucht, um das Thema besprechbar zu machen, weil es doch wenig Hilfsangebote gibt, die auch Menschen außerhalb psychiatrischer Strukturen erreichen, weil es ein Thema ist, was ähm, zum Menschsein dazugehört. Und ja, deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, das Thema mehr besprechbar zu machen und war auch der Grund, ähm, mehr zu recherchieren, mich der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention anzuschließen und letztendlich das Netzwerk, das Kölner Netzwerk ins Leben zu rufen. Was auch gut angenommen wird, also es ist ja eine Homepage im Prinzip, wo Hilfsangebote für verschiedene Personengruppen zur Verfügung gestellt werden. Und es ist 2020 an den Start gegangen und das, was wir mitbekommen, ist die Resonanz sehr gut.
0: Ja, und wer wendet sich an euch? Ach so, vielleicht kleine Nebenbemerkungen. Diese Homepage werden wir natürlich in den Shownotes verlinken für alle, die sich da auch an euch wenden möchten. Wer wendet sich an euch?
1: An uns wenden sich ähm, Institutionen, die Fortbildung brauchen oder die auch äh, Vorträge anfragen oder auch Angehörige, die wissen wollen, wie, an welche Stellen sie sich wenden können, ähm, wenn sie Angehörige haben, die suizidale Gedanken haben. Also das sind die Personenkreise. Im Betrieb ähm, richten wir uns an Betroffene, an Angehörige, an Fachkräfte, aber wollen auch allgemeine Informationen zur Verfügung stellen, auch so ein bisschen die Mythen ausräumen, die es ja immer noch rund um Suizidalität gibt. Und dazu gehört auch, dass man es vielleicht nicht ansprechen sollte, um die Menschen nicht auf die Idee zu bringen. Und das ist ein Mythos, der längst überholt ist, sondern genau das Gegenteil ist wirksam, dass man es sehr konkret anspricht und dadurch den Menschen, die suizidale Gedanken haben, das Gefühl gibt, es ist ein Thema, was zum Leben dazugehört, was deutlich häufiger vorkommt, als man glaubt. Und von daher ist das sehr hilfreich.
0: Danke können wir ja mal direkt dazu kommen, wie kann man es dann ansprechen? Wie kann ich auch bemerken, dass jemand in meinem Umfeld eventuell Suizidgedanken hat? Also meine HörerInnen sind ja Angehörige psychisch erkrankter Menschen und die meisten Menschen, die mich ansprechen, sind haben Angehörige, die vielleicht auch seit Jahren schon depressiv erkrankt sind. Und da ist das Thema Suizid, auch immer mal so mit im Raum und für die Angehörigen sicherlich auch eine große Befürchtung. Du sagtest ja im Vorgespräch schon, nicht nur psychisch erkrankte Menschen begehen Suizid. Ja, die Frage ist, wie spricht man es an? Ja, ich finde, das fängt ja schon
1: früher an. Welche Haltung habe ich zu Suizidalität und zu suizidalen Gedanken? Und ich finde, die Haltung... Ähm die auch beinhaltet, dass es ganz normal ist, vielleicht diese Gedanken zu haben und zu Krisen dazugehört und genau das zu vermitteln und dadurch eine erhöhte Sensibilität zu entwickeln, wenn Menschen sich verändern. Also da ist ja gefragt, was kann man tun, woran äh, merkt man, dass es vielleicht eine Rolle spielen könnte, dass Menschen mit den Gedanken spielen, das eigene Leben zu beenden. Es ist die Sensibilität zu merken, Menschen verändern sich, die ziehen sich vielleicht mehr zurück. Es ist irgendwas anders, als wie ich es bisher gekannt habe. Und dann es direkt anzusprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch eine Rolle spielt, das Leben zu beenden. Wie ist das denn für dich? Wo stehst du gerade? Also es auch zu benennen, hast du schon mal darüber nachgedacht? Suizid zu begehen, dir das Leben zu nehmen und vielleicht auch von eigenen Gedanken zu sprechen, die man schon mal hatte. Also es ist ja nachgewiesen, dass ein hoher Prozentsatz der Allgemeinbevölkerung im Laufe des Lebens Suizidgedanken entwickelt. Und das kann hilfreich sein, um deutlich zu machen, es ist ja ein Thema, was viele Menschen betrifft und dadurch vielleicht auch die Scham nimmt, darüber zu sprechen, weil es ja auch Türen öffnet. Also wenn ich nachfrage, vermittle ich ja auch, dass ich bereit bin, darüber zu sprechen und neugierig, was macht's denn gerade aus und was könnte helfen, also das auch rauszufinden mit den Menschen, weil es ja sehr individuell ist. Was hilft in dem Moment und was sollte auch unterlassen werden? also Und diese Frage ist auch hilfreich zu fragen, was sollte ich in dem Moment auf keinen Fall tun?
0: Also auch also den, ja, die, den Angehörigen ja. oder den Zugehörigen, den Freund, die Freundin auch fragen, was was soll ich jetzt nicht tun? Also das genau, auch ist auch das kontraproduktiv,
1: gehören. was ne, genau ins Gespräch kommen und nicht beschwichtigen. Also das ist auch ganz wichtig, dass man den Menschen nicht das Gefühl gibt, ähm, ach das geht vorbei und ähm, geht auch mal raus und alles wird wieder gut und es gibt auch keinen Grund, sondern es erstmal ernst nehmen dieses Gefühl weil es für die Betroffenen eine hohe Relevanz hat und das Beschwichtigen eher dazu führen kann, dass sie, dass sie sich noch mehr zurückziehen, weil sie sich eben nicht ernst genug
0: fühlen. Du sagtest ja gerade vielleicht auch davon erzählen, dass man selber schon mal so Gedanken hat. Und das stimmt ja, wenn man Menschen fragt, ne, dann sagen sie vielleicht so, ach ja, stimmt, so bei meinem ersten Liebeskummer, da hätte ich am liebsten, ne, da habe ich solche Gedanken gehabt, habe sie aber nicht umgesetzt oder ähm, das ist dann wirklich wieder vorübergegangen. Ist das dann nicht auch so ein bisschen beschwichtigen? Oder?
1: Ja, das ist natürlich eine Gratwanderung, wenn ich dann mehr Raum für mich selber brauche, um zu erzählen, wie war das damals für mich und was hat mir geholfen und damit zu vermitteln, das hat mir geholfen, vielleicht hilft das dir auch, ist unter Umständen, so wie du auch sagst, kontraproduktiv. Ähm, von daher ist immer abzuwägen, ist das gerade hilfreich? Und wie viel Raum nehme ich mir? Und ich es ist nicht notwendig, meine eigenen Erfahrungen. was hat mir geholfen, sondern eher zu vermitteln, ich bin neugierig, was es bei dir ist. Und vielleicht gelingt es uns ja, neue Perspektiven zu entwickeln, die vielleicht dazu führen, dass das Leben wieder lebenswert ist. Aber auch aushalten zu können, dass es keine schnellen Lösungen geben wird. Das ist ja oft ein langer, langer Prozess und Menschen, die suizidale Gedanken haben, die wollen nicht nur sterben, die wollen auch leben und brauchen vielleicht im Moment eine Lebenspause. Und manchmal gibt es Phasen, wo sie vielleicht mehr Hoffnung wieder entwickeln und am nächsten Tag ist es wieder ganz anders. Und das muss man aushalten, weil das sich über Monate hinziehen kann. Von daher ist es für Angehörige auch wicht, wichtig zu schauen, wie kann ich mir vielleicht andere Menschen im Umfeld mit ins Boot holen, um es nicht alleine aushalten zu müssen. Oder gibt es professionelle hm. Hilfsangebote, aber erstmal ist wirklich wichtig, einfach da zu sein.
0: Ja, und, und vielleicht auch eher ähm, in einer fragenden Haltung, ne? Was genau. ich so bei dir rausgehörte. Also eher fragen, was brauchst du jetzt und was brauchst du eben gerade nicht. Vielleicht so diese eigenen Gedanken, die man dann vielleicht vor Jahrzehnten mal mit 17 oder so hatte, im Hinterkopf haben, aber gar nicht unbedingt darüber sprechen, sondern wissen. Mensch, mir ging es ja auch mal so. Und jetzt frage ich mal aber, wie geht es denn diesem Menschen und wie schlecht geht es ihm? Mhm. Ist, wäre das so, der Ansatz?
1: Ja, also wenn es jetzt nochmal zurück zu den eigenen Gedanken, ähm, damit meine ich eher so zu vermitteln, dass man vielleicht eine Idee hat, wie schrecklich sich das anfühlt, diese Hoffnungslosigkeit ja. mhm. und diese ja wirklich tiefen emotionalen Gefühle. Und ähm, ich finde immer hilfreich, so neugierig zu bleiben, was ist es denn bei den Menschen und vielleicht gelingt es ja über diese Neugier, die ich selber habe, die Menschen noch neugierig auf sich selber zu machen. So was für Potenziale gibt es vielleicht doch noch und wie können wir die gemeinsam entwickeln? Also von daher finde ich diesen Begriff der Neugier schon ähm, wichtig und bedeutsam vielleicht im Prozess, aber eben auch auszuhalten, wenn es im Moment nicht hilft, neugierig zu sein, sondern erstmal nur Raum zur Verfügung stellt, dass diese Gefühle eben sein
0: dürfen. Wenn ein, ein Klient, eine Klientin in meiner Praxis solche Gedanken äußert selber, ähm, dann bin ich ja auch in der Pflicht, das wirklich abzuklären. Und im Zweifelsfall muss ich das ja behandeln als psychiatrischen Notfall. Das heißt, für mich wäre das dann Einweisung in eine Klinik beziehungsweise die ja das nach Möglichkeit sehr nahelegen, dass sie sich freiwillig in eine Klinik begibt. Ähm, ist es nicht immer so? Also wäre das nicht auch etwas, wo Angehörige, wenn sie sich überfordert fühlen, wahrscheinlich sowieso, ne, dann lieber ähm, professionelle Hilfe hinzuholen beziehungsweise eventuell auch einen Krankenwagen rufen? Oder können Angehörige eine solche Krise auch durch ein Gesprächsangebot auffangen? Wie schätzt du das ein? Ja,
1: das ist erstmal ein
0: ganz wichtiger
1: Punkt, den du ansprichst. Und das Abwägen spielt eine große Rolle und ist ja mit großen, großen Sorgen verbunden. Ich finde erstmal wichtig zu wissen, dass es kein zuverlässiges Instrumentarium gibt, um Suizidalität sicher einschätzen zu können wo stehen die Menschen gerade? Es gibt ja verschiedene Phasen und nicht äh, alle Menschen, die über Suizidgedanken sprechen, sind kurz davor, das in die Tat umzusetzen. Von daher geht es natürlich erstmal darum, abzuwägen, wo stehen die Menschen gerade, auch nicht zu schnell zu handeln und auch die Menschen nicht nur als suizidale Menschen anzusehen, sondern zu sehen, das sind Menschen, die in einem Suchprozess sind und die Suizidalität vielleicht im Moment eine hohe Relevanz hat und dieses abstempeln, sie vielleicht wirklich nur noch einstufen und einschätzen zu wollen, kann sie weiter in die Krise ähm, treiben, weil sie sich vielleicht auch darüber stigmatisiert fühlen. Und Also es gibt Instrumente, es gibt ja auch so Risikofragebögen, die hilfreich sind, die sollte man aber nicht verwenden und eine Frage nach der anderen abfragen, sondern wirklich ja. nutzen, um darüber ins Gespräch zu kommen und darüber vielleicht, also ich habe zuletzt eine Fortbildung gegeben, die waren dann total erstaunt, dass sie in der Übung auch im Rollenspiel rausgefunden haben, ach, ist ja interessant, man kann ja eine Einschätzung bekommen, ohne ähm, so einen Fragenkatalog anzuwenden und ähm, das war für ach, die eine okay. total positive Erfahrung, weil sie das Gefühl hatten, sie sind wirklich mit den Menschen ins Gespräch gekommen und ähm, hatten am Ende gar nicht mehr so das Gefühl, als ah, es ist Gefahr im Verzug, ich muss jetzt weiter handeln, mhm. sondern ähm, wir können erstmal abwarten, weiteren Termin ausmachen. Und ich kann dann aber auch, wenn ich mir ähm, nicht ganz sicher bin, Vielleicht Sicherheit verschaffen, indem ich nochmal sage, wie kann ich sicher sein, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, mhm. weil das auch Bindung schafft. Also Menschen die ja. sie da in Krisen, brauchen ja beziehungsfördernde Angebote, indem ich sage, mir ist wirklich wichtig, dass wir weiter im Prozess bleiben, im Gespräch bleiben und wie kann ich sicher sein, was brauchen sie und was können sie mehr als Sicherheit geben, dass wir uns beim nächsten Termin wiedersehen. Wann soll der sein, also auch? Wert darauf legen, dass die Betroffenen mitentscheiden können. Nicht, dass ich sage, so wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, sondern was ist mhm. ein guter Abstand. Und wenn mir das zu lange erscheint, vielleicht auch einen Kompromiss finden. Aber alles, was ich an Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung stelle, kann schon die Handlungsfähigkeit der Person wieder steigern. als die Selbstwirksamkeit. Da ist jemand, die bezieht mich ein, die nimmt mich ernst und ich bin gefragt. Also das alles kann schon ähm, schon einen sie Unterschied Prävention machen. Auch einen Unterschied machen, genau. Also ja. oft geht ja auch im systemischen Ansatz darum zu schauen, was macht einen Unterschied vielleicht auch zu den Erfahrungen, die sie bisher gemacht haben. Und gerade bei Jugendlichen ist das sehr wirksam, sie zu fragen. Sollen wir spazieren gehen? Sollen wir hier bleiben Sollen wir eine Runde Fußball spielen? Oder was willst du trinken? Es ist dir lieber, ich setze mich neben dich, damit es nicht so konfrontativ wirkt und ähm, ja, das sind alles kleine, kleine Möglichkeiten, um vielleicht Prozesse in Gang zu bringen und die Perspektiven zu ändern und den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin wirklich daran interessiert, was dich ausmacht.
0: Was dich ausmacht ne? und was dich bewegt auch. Ne? Genau, und vielleicht aber noch mhm. ein Punkt.
1: Die Frage ist ja immer im therapeutischen oder überhaupt professionellen Kontext, wie kann ich mich rechtlich auch absichern? Und für die juristische Nachverfolgung ist immer von Relevanz, habe ich unter Hinzuziehung alles, allen meines Fachwissens ähm, keine akute Suizidalität erkennen können. Hm. Von daher ist die Dokumentation natürlich wichtig, immer ein kurzes Vermerk machen, habe mit Person XY gesprochen und für mich war keine akute Suizidalität zu erkennen.
0: Von daher. Hm. Und ich hat finde sich, auch immer Hat sich genau, eindeutig distanziert. Also ich hatte schon mal den Fall, ähm, dass dann. Klientinnen gesagt haben, nee, machen Sie sich keine Sorge, ich mache das nicht, weil ich habe zwei Katzen, für die ich genau. zuständig bin. Oder ich habe meine Religion, die mir sehr wichtig ist und äh, da ist das verboten oder so. Ne? Mhm. Und das sind ja häufig sehr starke Anker. Jetzt sind wir ja so im professionellen Bereich. Wie ist es denn im privaten Bereich? Da mache ich ja so keine Termine wenn ich das Gefühl habe, ich kann ein Gespräch in Gang bringen mit meinem Partner, Partnerin oder Kind oder Elternteil, wer auch immer der Betroffene ist, ja, dann mache ich ja nicht so einen nächsten Termin, sondern kann ich da auch so Vereinbarungen treffen, so, so nach dem Motto, sollen wir uns morgen noch mal zusammensetzen? Oder was wäre für dich ein guter Abstand? Oder kann man verabreden, wenn dich nochmal solche Gedanken quälen, sprichst du mich dann an, so etwas. Mhm. Wie siehst okay. du das? Das kann durchaus hilfreich sein, Vereinbarungen zu treffen, vielleicht auch
1: zu fragen, woran würde ich denn merken, dass es dir wieder schlechter geht? Können wir irgendwelche Zeichen auch verabreden oder uns über Schriftstücke verständigen? Wie kann ich feststellen, dass es dir wieder schlechter geht und ähm, du mir vielleicht nicht verbal mitteilen kannst, dass ähm, es gerade wieder schwerer geworden ist. Das kann durchaus hilfreich sein. Und man kann dann auch schauen, was brauchen beide Seiten. Das, mhm. was ich eben meinte. Ja, auch zu gucken, was kann ich denn einbringen und auch signalisieren, mir ist es wichtig, aber auch ich brauche irgendwas, ähm, weil es die Bindung stärken kann und ein beiderseitiges Ernst nehmen vielleicht auch beinhaltet.
0: Ja. Ja, also auch ich, ich brauche auch ein Zeichen von dir oder einen ähm, Kontakt oder sowas in der Richtung. Ja, und
1: vielleicht auch zu fragen, wie kann ich dir mitteilen, dass ich mir gerade wieder so größere Sorgen mache, ohne dass du dich zu sehr unter Druck gesetzt fühlst und hm. dich rechtfertigen musst. Aber dass ich vielleicht mit meiner Sorge auch irgendwo bleiben kann und ernst genommen werde und vielleicht wenn es gelingt, darüber mitzuteilen, du bist mir wirklich wichtig und mir ist daran gelegen und ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht kann es uns gelingen. Wenn das zu vermitteln ist, ist auch ein wichtiger Teil, finde ich, geleistet. Mhm. Ja. Und es ist eine hohe Herausforderung. Also das hört sich jetzt vielleicht alles so leicht an, aber es ist für ein gesamtes System eine, eine ganz große Herausforderung. Und von daher finde ich immer wichtig zu schauen, wer kann noch mit ins Brot geholt werden, wo kann man sich auch Entlastung verschaffen und wie kann auch vielleicht in bestimmten Situationen Leichtigkeit hergestellt werden. Und wichtig finde ich auch, dass im Familiensystem nicht immer nur der Fokus auf die suizidale Person gelegt wird, weil das ist sicher ein Teil mhm. des Familiensystems und auch zu schauen, was können wir denn als Gesamtsystem dazu beitragen, dass die Situation wieder besser wird, weil oft ist das ja auch ein Symptom dessen, dass irgendwas im Gesamtsystem nicht als stimmig wahrgenommen wird. Und dann sind alle gefragt. Also oft sind auch familientherapeutische Sitzungen hilfreich, ähm, wodurch dann die Su das oder das suizidale Familienmitglied das Gefühl bekommt, hier geht's gar nicht nur um mich, sondern hier geht es um uns alle. Um das, um das. Weil das kann ja auch ganz, entlastend ja, sein. Ja. ja. Und vielleicht auch mal gefragt wird, was ist es denn, was ich mir an Veränderungen wünsche und was kann jeder dazu beitragen?
0: So, dass man den Kreis der, der Ansprechpartner und der Beteiligten größer macht einfach. Ne? Das verteilt ja auch die Verantwortung auf mehrere ja. Schultern. Ne? Und ähm, jetzt sagst du, ein Familienthera eine familientherapeutische Sitzung, die kriegt man ja nicht mal ebenso so ähm, hergestellt, oder doch?
1: Also meinst du, was jetzt die Termine an, dass man Beispiel, vielleicht Termine ja. bekommt? Ja. ja, aber oft ist ja schon der erste Schritt, sich auf den Weg zu machen, Termine zu mhm. vereinbaren. Und die Beratungsstellen sind ja unterschiedlich ausgelastet. Und ich würde jetzt mal denken, wenn man da mit so einem wirklich ähm, kritischen Anliegen anruft, dass man vielleicht auch vorgezogen wird oder eingeschoben wird, wenn Termine abges abgesagt werden. Ich würde schon im, in der Anfrage eben auch sagen, worum es geht. Wir machen uns da Sorgen und es wäre schön, zeitnah einen Termin zu bekommen. Und ähm, auf, der, auf unserer Homepage haben wir zum Beispiel auch die Familienberatungsstellen verlinkt. Es müssen mhm. ja nicht ähm, die freien Therapeuten sein, die ja oft wirklich sehr, sehr ausgelastet sind oder die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, sondern vielleicht ist erstmal der Weg, wirklich über die Beratungsstellen zu gehen. Und wie gesagt, oft ist schon ein erster Schritt getan, in dem ein Termin ausgemacht wird und man weiß, okay, jetzt passiert
0: irgendwas. Man hat dann so ein Ziel, auf das man hin. Genau. Äh Wirkt sozusagen. ne? Ja, Dann, genau. Und Es kommt Bewegung ins System. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Institutsambulanz beziehungsweise äh, psychiatrische Notaufnahme zu sprechen kommen, weil wenn jemand schon einen Versuch unternommen hat oder wirklich sehr, sehr konkret schon ist und Familienangehörige das vielleicht bemerken oder auch im Umfeld Freunde, Freundinnen und sich überfordert fühlen, damit jetzt so ein Gespräch zu führen dann wäre es, also das ist immer so meine Empfehlung, dass ich sage, scheu dich nicht zu sagen, nee, jetzt gehen wir in eine Klinik zusammen. Und da müsste man vielleicht nochmal dazu sagen, was in so einer Klinik dann passiert. Also es kursieren ja auch da leider durch diverse Fernsehformate oder so verbreitete, wirklich falsche Bilder. Also man wird nicht wochenlang weggesperrt das muss man einfach mal dazu sagen, das ist in Deutschland gar nicht möglich. Also es gibt die Möglichkeit der Einweisung in eine Klinik bei selbst und bei Fremdgefährdung und bei mehr nicht. Jetzt ist natürlich Suizid, Suizidalität ist eine Form der Selbstgefährdung, völlig klar. Aber auch da heißt es nicht, jetzt erstmal mal sechs Wochen oder wie lang hinter verschlossene Türen, sondern es wird erstmal vor Ort ein Gespräch mit einem diensthabenden Arzt, eine Ärztin geführt, das sind Fachärzte für ähm, Psychiatrie und Psychotherapie. Und die schaffen es ja häufig auch im Gespräch, diese akute Suizidalität erstmal abzuwenden. Und es ist durchaus möglich, dass die Person auch nach 24 Stunden wieder entlassen wird, wenn nämlich die akute Situation, Notsituation vorüber ist. Und ein Arzt darf auch gar nicht alleine darüber entscheiden. Du bleibst jetzt mal zwei Wochen hier auf einer geschlossenen, inzwischen sagt man ja auch geschützten ähm, Abteilung, was die Sache ja auch eher trifft. Das geht ja da um Schutz des Patienten, der Patientin, sondern da wird ein Richter hinzugezogen. Also weil die die Freiheit des Einzelnen ist schon ein sehr hohes Gut in unserer Gesellschaft. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da so ein bisschen die Angst nimmt. Ein psychiatrisches Krankenhaus ist ein Krankenhaus, in dem man äh, Hilfe bekommt. Das wollte ich noch mal ganz deutlich sagen. Wie siehst du das? Also Mein Ansatz ist ja immer, wenn Angehörige sich überfordert fühlen, dann lieber diesen Weg wählen. Und manchmal wird man auch nach zwei Stunden wieder weggeschickt, weil der Arzt oder die Ärztin feststellt, nee, ich sehe da keine akute Suizidalität. Ne? Und manchmal heißt es, ne, bleiben Sie mal lieber ein paar Tage hier, und bis wir Sie stabilisiert haben. Ja, wie siehst du das? Also so wie ich das geschildert habe, wenn man sich überfordert fühlt, dann doch diesen Weg wählen? Ich sehe das grundsätzlich, denke ich, so wie du.
1: Ich würde aber sagen, ich sehe es etwas differenzierter. Ja. Weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass es sehr davon abhängt, in welche psychiatrische Einrichtung oder in welches Krankenhaus die Menschen kommen. Und ich auch da wichtig finde im vorfeld also grundsätzlich ist ja so wenn Gefahr im Verzug ist muss man ja handeln also wenn ich jetzt mm. wirklich das Gefühl habe jemand steht kurz davor suizid zu begehen muss ich handeln egal oder ob hat als schon privatperson. tabletten ja genau mm. egal genau oder hat schon unter Umständen tabletten, tabletten
0: genommen, genommen oder so genau.
1: und da bin ich gezwungen egal ob als privatperson als, oder als äh, professionelle helferin ähm, dann bin, ne, muss ich handeln und ich würde aber immer versuchen, die Person dazu zu bewegen, freiwillig mitzugehen und vielleicht ja. auch zu sagen, mhm. vielleicht tut es dir auch gut, erstmal zwei Tage gut versorgt zu werden, dich nicht um Essen oder irgendwas kümmern zu müssen War und aus allem, raus gelingt, auch, ne? aus allem mhm. rauszukommen. Und mhm. natürlich spielen aber auch frühere Erfahrungen dabei eine große Rolle. Welche Erfahrungen haben Menschen mit Klinikaufenthalten? Weil auch das dem Selbstwert manchmal nicht gut tut auch je nach Kontext, aus dem ich komme. Also ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass jemand, der selber mit psychisch Menschen äh, beruflich gearbeitet hat, in einer hochsuizidalen Phase in die Klinik kam und das ganz schrecklich war, weil dieses Gefühl, ich habe jetzt die Seiten gewechselt und weiß gar nicht, treffe ich hier, auf wen treffe ich denn hier? Vielleicht kenne ich hier Personen, die mich ähm, aus meiner professionellen Tätigkeit her und das hat eigentlich die suizidalen Gedanken weiter befruchtet Stärken. und diese mhm. Person weiter in die Krise geführt. Also von daher würde ich schon immer sehr genau abwägen, ähm, was ist zu tun und ist es wirklich notwendig oder kann man nochmal gemeinsam überlegen? Und also du hast ja eben gesagt, dass es vielleicht um die zwei Tage geht und dann ist vielleicht die akute Suizidalität vorbei. Das passiert ja auch oft, dass Menschen sich distanzieren können und das kann aber ja sein, dass es trotzdem schnell wiederkommt. Also von daher auch das Bewusstsein zu haben, eine endgültige Sicherheit gibt es nicht und wird es auch nie geben, nee. sondern es geht wirklich immer darum, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was brauchen die in dem Prozess. Und ähm, viele Suizide erfolgen tatsächlich kurz nach Klinikaufenthalten. Also das finde ich auch Ach, wichtig okay. zu wissen, ja. weil viele Menschen ja wirklich glauben, das ist einfach ein ganz hoher Sicherheitsfaktor. Aber häufig ist es eher für das eigene Erleben Sicherheit und nicht für die Person an sich. Also von daher, ich würde sagen, es kann hilfreich sein. Ich würde aber immer abwägen, was ist in der Vergangenheit passiert. Und du hast ja eben die vorangegangene Suizidversuche erwähnt. Menschen nach Suizidversuchen haben ein erhöhtes Risiko. Und auch da ist wichtig, das nicht unter den Teppich zu kehren, am besten nicht mehr nachzufragen, sondern auch da im Gespräch zu bleiben. Wie ist es denn im Moment? Oder hast du noch mal drüber nachgedacht? Und, ähm, also wie gesagt, auch da immer in, in, im Gespräch zu bleiben, nicht zu denken, Oh Gott sei Dank, dass es vorbei ist, ähm, sondern auch mit dem Bewusstsein zu leben, das kann jederzeit wieder auftreten, weil es auch passieren kann, dass Menschen so ein neues Lösungsmuster entwickeln. Wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß, dann ist das eine Option, die ja auch erstmal legitim ist und manchmal mhm. auch lebensverlängernd sein kann. Wenn ich weiß, was ich zu tun habe, wenn es gar nicht mehr geht, kann es auch helfen, immer noch ein bisschen weiterzumachen. Also von daher hat dieses Symptom Suizidalität wirklich ganz viele Facetten.
0: Ja. Und jetzt nochmal so mit Blick auf die Angehörigen, um eben nicht so schnell in eine Überforderung zu geraten, kann man halt lernen, auch damit umzugehen. Du sagst ja, du machst, bietest Fortbildungen an, auch für Privatpersonen, die jemanden im Umfeld haben.
1: Ja, die Fortbildung biete ich eher für Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen an, weil auch da ja häufig Unsicherheit besteht, wie was ist zu tun, wenn es nicht nur um das reine Abklären geht. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, das ist ja so ein schwieriges Thema, wo viele mhm. auch Vorbehalte haben und ich das schon merke, wenn die Menschen reinkommen, oh, was passiert hier heute? Und ich aber merke, dass im Laufe, also häufig sind es zwei Tage, die die Fortbildung beinhalten und dass aber so eine Leichtigkeit entsteht, weil die Fachkräfte merken, ach, es ist ja gar nicht so schwierig, das anzusprechen und kann sogar zielführend sein im Sinne, dass erstmal die suizidalen Gedanken auch wieder verschwinden. Also das finde ich bei aller Schwere, die dieses Thema hat, immer auch erfreulich, dass man merkt, es wird leichter und die Menschen gehen wirklich mit einem Werkzeugkoffer raus, so nenne ich es immer, und wissen, was ja, zu tun ist. ist mit mh. auch neuen Perspektiven. Und das ist ja Prävention, auch zu schauen, was hilft im Vorfeld und wie kann ich auch meine eigene Haltung überprüfen, weil die ist wichtig. Und natürlich ja, spielt immer mhm. auch eine Rolle, was passiert, wenn es dann doch passiert. Weil mhm. mhm. die endgültige Sicherheit gibt es einfach nicht und das aushalten. Ja, und ich die glaube, das auch nicht ist, für Fachkräfte.
0: Ja. Nee, genau. Das, ähm, das weiß ich auch von, von Therapeuten, die mir schon mal gesagt haben, wir haben alle schon mal jemanden verloren. Und häufig sind es die Personen, wo man nicht mitgerechnet hat. Und ähm, was kann denn. Vielleicht können wir auch nochmal zusammenfassen. Was kann den Angehörigen helfen, diese, also nicht so schnell in die Überforderung zu gehen? Wie können die das lernen? Das hängt natürlich von jeder
1: Person ab, auch welche biografischen Erfahrungen es gibt, welche Resilienzfaktoren vorhanden sind, wie sie in ein eigenes Netzwerk eingebunden sind, wer unterstützen zur Seite steht. Ich würde immer sagen, dass es gut ist, sich auch selber Unterstützung zu holen und auch Freiräume zu schaffen. Wie kann ich gut für mich selber sorgen, neben allem, was ich für die Person, die vielleicht gerade meine Unterstützung braucht, leisten kann? Also wie kann ich selber für mich sorgen? Wie kann ich mir selber Unterstützung, vielleicht auch professionelle Unterstützung suchen? Und was hilft mir selber, das auch auszuhalten?
0: Ja, und das fängt ja schon an, bevor überhaupt Suizidalität im Raum steht. Also bei Angehörigen psychisch Erkrankter ist es ja das Thema schlechthin. Wie kann ich da gut für mich sorgen? Weil ähm, die Angehörigen sind ja häufig mit ihren Gedanken, mit ihren Emotionen, mit allem, mit ihrer ganzen Energie bei der erkrankten Person, wenn man das jetzt mal auf diesen Personenkreis einschränkt, der psychisch Erkrankten und gehen schon von daher in die Überforderung. Und wenn dann noch so ein Notfall dazu kommt, ja, dann, dann wird es eben häufig ganz schwierig. Das heißt also, da schon bevor das Thema Suizidalität überhaupt akut im Raum steht, sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigen und sagen, okay, das kann auch in die Richtung gehen und ich muss im Vorfeld schon gucken, wo ist mein Netzwerk, wie wie kann ich ja mich auch professionell unterstützen lassen. Ja, und dann eben im Akuten oder im in der suizidalen Phase, nennen wir es mal so, Gesprächsangebote machen, was du gesagt hast eben, was du alles vorhin ausgeführt hast. Ne? Im Kontakt bleiben, Person nicht alleine lassen, kann ich mir vorstellen. Oder nicht, also jetzt nicht fürs Wochenende wegfahren und ähm, sondern in der Nähe bleiben und auch anbieten, wie man zu erreichen ist. Und sollen wir es nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, können wir gerne machen. Du hast ja eben das, was kann ich im Vorfeld tun. Wir wollen ja auch mit dem Netzwerk Aufklärungsarbeit leisten und ähm, wenn ich das Gefühl habe, es könnte ein Thema sein, wie kann ich mir selber Informationen beschaffen, was sind vielleicht so Merkmale, wo man es feststellen kann, aber auch immer die eigene Reflexion, wie bin ich aufgestellt, Was gibt? bin ich eher ein ängstlicher Mensch, wie kann ich da gut für mich sorgen, also auch die eigene Haltung dazu zu überprüfen und auch zu überprüfen, was ist hilfreich und was ist vielleicht gar nicht hilfreich. Und wenn ich an mir selber oder von mir selber weiß, es gibt da Dinge, die die sind gar nicht hilfreich für mein Gegenüber, dann vielleicht auch zu schauen, wie kann ich selber an mir arbeiten, um da nicht ähm, ja kontraproduktiv zu sein. Also von daher finde ich die eigene Haltung zum Thema auch wichtig, die zu überprüfen, was brauche ich dafür und wie kann es mir gut gelingen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das eigene Netzwerk auch ähm, zu aktivieren, aber immer auch im Gespräch mit der Person zu bleiben, um nicht das, was ich selber vielleicht für hilfreich erachte, überzustülpen und das mhm. ist vielleicht genau das Gegenteil von dem, was die Person braucht. Also ich finde das A und O wirklich im Gespräch zu bleiben, rauszufinden und aber auch mich selber nicht aus dem Blick zu verlieren, also nicht aufzuopfern, sondern also was du angesprochen hast, ein Wochenende wegzufahren, das ist ja durchaus legitim, um mal wieder ne, Luft zu, zu schnappen tanken, und auch andere klar. Perspektiven, mhm. aber zu gucken, was brauche ich dafür, um auch gut fahren zu können? Und ja, was braucht die Person? Ja. Also mhm. Absprachen treffen und so weiter. Was ich noch wichtig finde, ist, in wie kann man feststellen. Oft ist es ja so, dass Menschen in suizidalen Krisen, wenn die Krise auch zunimmt, entweder ganz ruhig werden oder in so eine Hochstimmung kommen, auch ja. da wachsam zu bleiben. Wenn ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da gerade passiert, auch da nachzufragen. Mhm. Weil die Gefahr besteht oft für Angehörige, dass die denken, Oh, endlich ist es besser,
0: und Aber ist da ist da die Gefahr häufig am größten, ne? gerade wenn genau. vorher so eine so eine Krise war und und dieses was du schon beschrieben hast, ne, der äh, Rückzug verstärkte, dann vielleicht kann man auch nochmal sagen, also es gibt dann manchmal so Äußerungen, wenn jemand häufiger sagt, ach das hat doch alles keinen Sinn mehr oder ne? am liebsten wäre ich gar nicht mehr da, Und wenn danach so eine Hochstimmung kommt oder so eine, so eine Zufriedenheit, wie so eine innere Zufriedenheit, warum ist das so eine gefährliche Phase? Weil Menschen ähm, den Entschluss gefasst haben und das für sie
1: eine Form der totalen Erleichterung ist, nach dieser ganz schwierigen, sehr leidvollen Phase endlich Erlösung zu spüren. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich weiß, dass ich von meinem Leid erlöst werde, Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, dass Menschen ähm, gar nicht unbedingt sterben wollen, sondern einfach eine Pause brauchen. Und das kann man auch ins Gespräch mit einbringen. Ja, Die wollen so Aber nicht mehr halt, weiterleben. Genau, ne? also so nicht Das mehr Leben, so wie es jetzt ist, genau. ist
0: einfach nicht mehr erträglich. Aber es geht nicht ja. darum, ganz von der Welt zu verschwinden, ne? wenn sie eine Alternative also das vielleicht haben. Mhm.
1: Genau, noch zwischendurch. Das, ähm, das kann ja manchmal auch helfen, dieses Bewusstsein zu haben. Und ähm, jetzt nochmal zurück, warum es so schwierig ist ähm, oder so eine gefährliche Phase, hast du gesagt.
0: Ne? Ja. Das, ähm, mhm.
1: ja, genau deswegen, weil weil dann für der die Entschluss. Person selber eine Erleichterung ist, der Entschluss gefasst ist und ähm, die Menschen häufig nicht mehr ihre Gedanken mitteilen, also nicht mehr mhm. über den Entschluss sprechen ähm, und letztendlich der Entschluss dann oder diese letzte Phase auch eine sehr einsame Phase ist. Also es ist vielleicht auch für Angehörige und Professionelle nochmal wichtig, wenn so diese eigene Professionalität oder warum habe ich das denn nicht gemerkt? Das ist nicht das eigene Versagen, sondern wirklich den Prozess auch oder es beinhaltet der Prozess, dass einfach Menschen das nicht mehr kommunizieren.
0: Ja, das wollte ich gerade nochmal sagen, dass, ähm, dass, dass die gerade diese Phase, häufig auch von professionellen Helfern übersehen wird oder nicht erkannt wird, weil einfach so dieses Gefühl der Zufriedenheit ausgestrahlt wird. Ne? Also es, das habe ich auch in dem Interview mit, äh, mit der Laura Hoffmann, haben wir da auch drüber gesprochen, dass Menschen ja, also Hinterbliebene, wenn ein Suizid tatsächlich dann vollendet wird, ja häufig ja Schuldgefühle haben. Ne? Und da auch zu wissen, es gibt einen Punkt, also man kann es letztendlich nicht kontrollieren, du hast es ja auch schon mehrfach gesagt. Es gibt die Möglichkeit, im Vorfeld aufmerksam zu sein, Gesprächsangebote, Präsenzangebote und so weiter zu machen. Und letztendlich ist es keine hundertprozentige Kontrolle, die man dadurch hat. Es sei denn, man sitzt Tag und Nacht neben der Person, aber das ist ja unrealistisch und auch das, das ist
1: unrealistisch und schädigt ja, die das, Person ja auch letztendlich genau
0: genau, genau ne? das wäre ja nicht sinnvoll ja genau ja die Schuldgefühle haben ja oft
1: auch eine wichtige Funktion und sind Menschen auch nicht zu nehmen und trotzdem finde ich wichtig ja. zu wissen dass es letztendlich ähm, ja eine einsame Entscheidung ist und nicht dem eigenen ja. Versagen beschuldet ist. Und trotzdem muss man die Gefühle ernst nehmen. Es ist einfach eine schreckliche Situation für Hinterblieben.
0: Ja, natürlich.
1: Kann man auch nicht klein kleinreden. Ja.
0: Mhm. Ja. Es geht ja darum, in diesen Phasen davor, wo man merkt, jemand kommt in so eine Krise, dass es eben Handlungsmöglichkeiten gibt für das Umfeld. Und darum geht es ja. Ne? Also das ist genau, ich sag mal, wie im Straßenverkehr. Ich kann alle Regeln beachten und es, Trotzdem kann es mir passieren, dass mich jemand überfährt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber größer, wenn ich eben keine Regeln beachte und ähm, wenn ich gar keine Gesprächsangebote, um das mal auf unser Thema zu übertragen, wenn ich das ignoriere, was da passiert, wenn ich da gar nicht hinschaue oder wenn ich, das klingt jetzt wieder nach Schuld, das will ich ja gar nicht damit ausdrücken, sondern wenn ich es nicht erkenne und ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand neben mir in eine schlimme Krise gerät, größer als wenn ich da ein bisschen meine Aufmerksamkeit schule und sensibilisiere und eben mich traue, das anzusprechen. Und da fand ich es nochmal wichtig, dass du sagtest, auch die Reflexion auf die eigenen Gefühle und eigenen Gedanken und die eigene Haltung ist so wichtig. Weil das brauche ich ja, um auch den Mut zu haben, es anzusprechen. Ich glaube, Angst spielt da ja eine ganz große Rolle. Ne? Eine Scheu vor dem Thema. Ja, ein Scheu vor dem Thema, wie spreche ich es an,
1: welche Begriffe kann ich verwenden und wichtig ist wirklich, ist nicht drum zu reden, also eine klare Sprache ist auch zu benennen, ich mache mir Sorgen und spielt das eine Rolle, im Gespräch zu bleiben und wirklich jede Veränderung an Menschen anzusprechen, mhm. nicht abzuwarten ne? und die Sorgen dadurch ja, manchmal oder zu ignorieren, wie auch immer. Also ich würde raten, mhm. es immer anzusprechen. und Trotzdem gibt es keine Gewissheit, dass es nicht doch passiert. Und zur eigenen Haltung, die entwickelt wird, kann ja auch gehören zu sagen, ich kann es in Teilen auch verstehen. Mhm, ja. Also und das ist ja so, dass wir als Außenstädte vielleicht das wirkliche Leid nur annähernd erahnen können und auch die Reflexion darüber hilfreich sein kann, habe ich überhaupt das Recht, das zu verhindern? Natürlich muss ich es im Zweifel, ne, rein mhm. rechtlich schon, aber das kann manchmal auch helfen, sich mit so ethischen oder moralischen Fragen auseinanderzusetzen, ja, ja. um einen anderen Blick auf, auf die Thematik zu bekommen und sich auch mit eigenen Themen auseinanderzusetzen, wann könnte es für mich vielleicht eine Rolle spielen? Um ja. Wie würde ich man mit so einer Krise vielleicht genau. umgehen?
0: Oder ne? Und ja. ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass eigentlich jeder Mensch sich mit diesen Themen mal auseinandersetzt. Ne? Also so ja. genauso wie überhaupt mit dem Tod. Das ist ja auch ja. so ein Thema, da möchte man ja am liebsten gar nicht hinschauen. Und dennoch ist es, glaube ich, sehr hilfreich, sich mal vor Augen zu führen. Wir sind alle nur für eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Auch ich werde mal sterben, wie alle anderen Menschen auch. Und damit sich aktiv mal ähm, ja in, in Verbindung zu bringen mit den ganzen Themen. Und dazu gehört eben auch der Tod durch Suizid. Denn es ist, man kann es ja auch so sagen, es ist ja eine Art, eine, eine Todesart sozusagen. genau. Es
1: ist eine Art zu sterben und das finde ja. ich ganz wichtig zu wissen, dass Suizidalität ist ein menschliches Phänomen. Das hat es immer schon gegeben, in allen Kulturen, in allen sozialen Schichten. Und das ist, ähm, ja, finde ich, wirklich wichtig, das auch zu verinnerlichen und in den ganzen Gesprächen immer wieder auch im Hinterkopf zu haben. Das ist keine Krankheit. Oft ja. wird ja gesagt, mhm. Menschen, die suizidale Gedanken haben, sind per se krank. Davon ist man ja lange weg, sondern sagt, mhm. das ist ein Symptom einer tiefen Lebenskrise oder eine Option, die Krise ähm, zu bewältigen. Vielleicht ja. gibt es keine anderen Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr bitter. Also Ich möchte das jetzt auch ne, für alle Hinterbliebenen oder nicht beschönigen, aber diese, diese ganzen Aspekte finde ich wichtig in der eigenen Auseinandersetzung. Und ich merke das immer in den Fortbildungen auch. Da gibt es ja auch einen hohen Anteil an Selbsterfahrung, dass mhm. ähm, die Menschen sagen, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, mit den Fragen Tod und Sterben. Was heißt das für mich? Und auch die Frage, wie sollte man auf keinen Fall mit mir umgehen, wenn ich in der Krise bin?
0: ja Das ist ja, ja wichtig,
1: weil immer geht es nur darum, mhm. was soll man denn tun? Aber mhm. ähm, oft ist es viel hilfreicher zu ähm, zu besprechen, was soll eigentlich auf keinen Fall passieren. Was soll
0: man lassen? Ja, genau. ja, ja.
1: Also okay. von daher finde ich, Entstigmatisierung bedeutet ganz viel drüber sprechen, auch vielleicht, wenn es gar kein Thema ist, mal das ja. über das Thema zu sprechen.
0: Mhm. Das, das Thema einfach ins, ins ja. Leben holen, ne? genau. da wo es ja. hingehört. Hm? Ja, genau. Ja. ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ansonsten finde ich, ist das jetzt so ein schöner Schlussgedanke schon fast gewesen. Oder gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, der liegt mir noch auf der Seele, den ähm, sollten wir unbedingt noch ansprechen?
1: Der Aspekt, der noch wichtig sein könnte, dass Suizidalität in Beziehungen auch entsteht, wenn Beziehungen nicht mehr als tragfähig wahrgenommen werden und sich auch damit auseinanderzusetzen, weil das ja bedeuten kann, dass ich selber das ganz anders wahrnehme, aber das ein sehr individuelles Erleben ist. Also von daher wirklich auch, zu überlegen, was kann ich dazu beitragen und meine Haltung reflektieren. Also das vielleicht nochmal abschließen, weil du eben gesagt hast, wie kann man es zusammenfassen. Mhm. Das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, den wir, glaube ich, zwischendurch noch nicht so deutlich benannt Deutet. haben. Ja. Genau. Und deswegen sind die beziehungsfördernden Angebote so wichtig, um neue Erfahrungen, neue Beziehungserfahrungen zu machen, die präventiv wirksam ja. sein
0: können. Ja, sehr schön. Oh, ich, Martina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses... Sehr schöne Gespräch und möchte wirklich, also ich unterstütze das von ganzem Herzen, das Anliegen über Themen wie Suizid und Tod und ähm, auch meine eigene Haltung dazu und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen, damit es eben ein, ja, wie sagst du immer, ein besprechbares Thema wird und nicht so im, in einer dunklen Ecke irgendwo unterm Deckel gehalten wird, weil das hilft uns, glaube ich, allen, auch als Gesellschaft. Vielen Dank, dass ich das teilen durfte. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Hörerin, lieber Hörer. Mir hat ähm, das Gespräch mit Martina unheimlich gut gefallen, und zwar besonders, wie differenziert sie das Thema Suizid betrachtet. Und ich finde, sie gibt uns ganz viele Handlungsmöglichkeiten und zeigt ganz tolle Wege auf, wie wir auch mit Menschen, die in eine suizidale Krise hineinrutschen, gut in Verbindung gehen können, in Beziehung gehen können und ins Gespräch. Und ähm, ich fand es auch doch sehr entlastend und erleichternd zu hören, eine Garantie gibt es nicht. Und wie es Menschen geht, nachdem dann doch tatsächlich jemand Suizid begangen hat, ein Suizid vollendet hat, darum geht es ja in der nächsten Folge, die schon in der nächsten Woche erscheint. Und ja, ich lade dich herzlich dazu ein, auch dort reinzuhören. Da spreche ich mit Laura Hoffmann von der Medical School in Berlin und sie forscht zum Thema Suizid und Trauer nach Suizid. Also ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Wenn du dich begleiten lassen möchtest, weil du Angehöriger oder Zugehöriger eines psychisch erkrankten Menschen bist, dann sprich mich doch gerne an. Am einfachsten machst du das, indem du mir eine E-Mail schickst an kontakt.praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann Praxis in einem Wort. Ich freue mich, von dir zu hören und ich beantworte jede E-Mail persönlich. Ich danke dir. Tschüss.